adorar a Dios y le voy a pedir que va conmigo a Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el verso 19. Y luego estaremos viendo a Juan capítulo 18 y el verso 37. Juan capítulo 3, verso 19. Y luego Juan 18, verso 37. Comenzamos la semana pasada hablando sobre el tema que haya luz Y entendemos que hay una realidad en nuestro mundo de las tinieblas Hay una realidad de la oscuridad Pero la voluntad de Dios para nuestra vida es que caminemos en la luz Y que entendamos que la luz es lo que nos guía hacia a la bendición de Dios Dios nos, no nos ha dejado en las tinieblas Sino que nos ha dado una gran luz Que es su Hijo Jesús Y en Juan capítulo 3 Jesús está hablando con Nicodemo Y dice Y esta es la condenación Verso 19 Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas Que la luz porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean Dependidas Mas el que practica la verdad Viene a la luz Para que sean manifestos Que sus obras son hechas En Dios Ahora San Juan capítulo 18 y el verso 37. San Juan 18 verso 37. Y dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio. A la verdad Todo aquel que está Es de la verdad Oye mi voz Padre te damos gracias Esta mañana Por la poderosa palabra Que nos ha dado Y hoy Señor te pido que vengas A ungir mis labios de barro Para predicar tu palabra Y que a la vez unjas el oído De mis hermanos para que al recibir Tu palabra la reciban como semilla Sembrada en tierra fértil te lo pido en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Puede tomar su lugar. Hemos leído una porción de la escritura que uh, ocurre al fin de la vida de Jesús en Juan capítulo 18. Jesús está delante de uh, Poncio Pilato y ahí uh, está acusado por los judíos. Y en, dentro de unas horas llegará a su muerte en la cruz. Y en esa conversación entre Pilato y Jesús vemos a que Jesús nos revela cuál es el propósito de la Navidad. Jesús usa estas palabras diciendo para esto he nacido yo. Y ahí Él nos revela cuál es el real significado de esta época del año en la cual celebramos el nacimiento de Jesús. Nos dice para esto he nacido yo, 
a este propósito yo he venido y él dice yo he venido a dar testimonio de la verdad yo he venido a dar testimonio de la verdad él está diciendo yo soy la luz la cual ha venido a revelarles cuál es la verdad a revelarles el camino al padre y dice el que camina en la verdad camina en la luz la semana pasada hablamos de la realidad de las, de las tinieblas, de la oscuridad y que hay una luz la cual Dios ha dado al mundo y yo quiero hablar hoy de la luz de la verdad. La verdad es una luz la cual brilla en nuestras vidas y si la recibimos puede traer fruto a bueno a nuestra vida, si la rechazamos la verdad trae mal fruto a nuestra vida es necesario recibir la verdad es necesario tener un corazón abierto a lo que es verdadero hay muchas cosas en nuestra vida que quieren nuestra atención quieren nuestro nuestra mente pero es la verdad la que libra es la verdad la cual es luz para nuestro nuestra vida para nuestro hogar se relata la historia de un, un, un anciano el cual le llamó a su hijo y dijo, hijo, uh, tengo malas noticias. El doctor me dijo que si no cambio la manera, la manera que como y si no cambio la manera que, de, que vivo y si no hago más ejercicio, que me va a ir muy mal y que uh, mi salud va a deteriorarse y voy a ir de, de mal en peor. Y, y luego, um, una semana después, le llamó al hijo y le dijo, papá, ¿Cómo te fue? ¿Ya cambiaste tu manera de comer? ¿Ya cambiaste tu manera de vivir? ¿Ya cambiaste tu manera de hacer ejercicio? Dijo, no hijo, cambié de doctor. Esa es la respuesta de nuestra generación. No me gustó la verdad, voy a cambiar de doctor. No me gustó lo que oí, voy a cambiar de, de, de predicador, voy a cambiar de religión, voy a cambiar de, de, um, de verdad. Pero la realidad es que si no recibimos la verdad, no podemos recibir el beneficio que viene por medio de ella. Nuestra generación ha llegado a tiempo donde hay una gran escasez de la luz, de la verdad. Isaías 59, 14 nos dice que la verdad ha caído en la calle. Y, y eso nos da a entender que hemos llegado a días cuando aún la verdad, lo verdadero se ha, se ha caído en la, en la, una, en la calle como, una, como un resultado de una época del hombre en el cual hemos dicho yo quiero vivir por mi propia verdad, yo quiero vivir por lo que yo creo, lo que yo quiero y aunque el mundo dice yo tengo mis propia manera de pensar mi propia manera de razonar yo tengo mi propia verdad la Biblia nos enseña una verdad totalmente diferente hay en el hombre una, un deseo de recibir y de conocer la verdad hay en el hombre algo puesto en nuestro, en nuestro ser por Dios que busca la luz, que busca salir de las tinieblas y esa luz la encontramos en la palabra de Dios. Yo quiero darle cuatro luces esta mañana que Dios nos ha dado al hombre. Cuatro luces que nos llevan a la verdad. La primera luz la vemos en la creación. Entendemos que dice el apóstol Pablo Romanos capítulo 1 que todo lo que Dios ha creado nos anuncia la realidad de un creador. 
Cuando el hombre ve a la creación, usted ve al sol en su fuerza y ve a la luna de, de, de noche, ve las estrellas, ve las montañas eh, eh, y ve los bosques. Usted y yo tenemos que entender en eso que hay un creador, que esto no llegó por accidente, sino que llegó por medio de la creación de Dios. Así que la, la creación misma es una luz, la cual está anunciando la verdad al mundo. Y muchos hoy niegan esta verdad, pero en el estudio de las generaciones se ha encontrado que ninguna tribu que se ha encontrado en la historia del mundo ha sido una tribu atea. Todas las tribus, aunque no tienen Biblia, no tienen diez mandamientos, no tienen ninguna idea de quién es Jesús, pero tienen una idea de que el Dios ha creado al mundo. ¿Por qué? Porque vieron la luz de la creación. Y esa luz les anunció que si hay una creación, tiene que haber un creador. Si hay un diseño, tiene que haber uno que lo diseñó. Si hay forma, hay, una que lo, hay uno que lo formó. Y esta luz, dice el apóstol Pablo, es algo que todos tenemos. Todo ser viviente. El que dice no hay Dios tiene que negar la luz de la creación. Tiene que negar que Dios se ha manifestado y que aún los cielos declaran la gloria de Dios. Dice el Salmo que los cielos declaran la gloria de Dios. Los cielos, la, la tierra, la creación nos anuncia que hay un creador. Pero muchos han apagado esta luz. Han dicho no, el hombre fue hecho por un proceso evolucionario. Han dicho no, no podemos darle eh, 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 la gloria a Dios por haber hecho al hombre. Y han querido apagar la luz de la creación. La segunda luz que Dios do, dio al hombre es la luz de la conciencia. ¿Cuántos tienen una conciencia? Se me hizo que todos tenían una. Porque Dios ha puesto en nuestro ser una luz. La luz de la conciencia. También el apóstol Pablo le dijo a los romanos que lo que conocemos de Dios es evidente a nosotros. Porque Dios ha escrito su ley sobre nuestro corazón. Cada uno de nosotros nació con una conciencia, con algo, una voz dentro de nosotros que nos dice esto está bien, esto está mal. Esto no, esto sí y esa conciencia si la escuchamos nos guía a la verdad. Pero muchos por ignorar su conciencia la han hecho tan difícil para oír que ya no la sienten, ya no la oyen. Pero sin embargo esa es una luz que Dios ha dado al mundo. ¿Quién es el que escribió sobre el corazón del hombre? No mataréis, no robaréis. Aún el niño cuando se va a robar una galleta tiene ese pensamiento, esto está mal. Y pero aún teniendo esa conciencia no la obedece. Pero esa conciencia le anuncia que hay uno que ha dado una ley. La cual escribió sobre nuestro corazón. Este, este dador de la ley es Jehová. Y él lo ha escrito sobre nuestro corazón. Y hoy si usted tiene una conciencia la cual está, está turbada por su pasado. La cual siente la culpabilidad del pasado. Dice la, la palabra del Señor que hay solamente una cosa que puede lavar la conciencia. Y es la sangre de Cristo la cual lava nuestra conciencia de obras muertas para hacernos vivos en Cristo Jesús. Pero Dios no se detuvo ahí. Y hermano yo quiero que usted entienda esto. La creación y la conciencia 
son estas poderosas luces, pero no son suficientes para el hombre. Dios no nos dejó simplemente con la, con la conciencia de la creación, sino que nos ha dado otra luz. Nos ha dado la luz de la palabra de Dios. Su palabra escrita, dice la escritura, eh, eh, que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esta palabra es luz y es verdad. Esta palabra es poderosa para dar luz en medio de las tinieblas. ¿A cuánto les ha pasado que usted va caminando en una época de su vida tenebrosa? Bastante confusión. Peligro sin entender cómo vivir, qué decir, cómo, cómo reaccionar. Pero usted va a la palabra de Dios y esa palabra comienza a brillar y comienza a darle dirección. Le comienza a dar la dirección hacia la verdad. Esta palabra es poderosa. Jesús dijo mi palabra es verdad. Oh hermano hay muchos libros en la biblioteca pero solo esta palabra es verdad. Hay muchos libros en el mundo pero solo esta palabra puede hacer libre a un cautivo. Puede sanar la conciencia del hombre y guiarlo a la salvación. Alguien diga amén esa mañana. La realidad de nuestro día es que también se ha querido apagar la luz de la palabra de Dios. En, esto, en nuestra generación. Esta es la generación que más Biblias tiene. ¿Se ha dado cuenta usted que hay Biblias para todos? Biblias para niños, para jóvenes, para mujeres, para varones. Biblias para prisioneros. Biblias para los, uh, los, eh, eh, los uh, policías. Biblias para predicadores. Biblias para el sembrador. Biblias para esto, para otro. Pero es la, eh, la generación que más Biblias tiene y menos lee la Biblia. Y hemos, hemos llegado a apagar la luz. La hemos escondido. El tener la Biblia no significa que nos estamos aprovechando de su luz. Tenemos que abrirla, leerla, estudiarla, aplicarla. Y esa luz comienza a brillar. Y esa verdad comienza a llegar a nuestro corazón. A través de todas las edades. Dios nos ha dado un libro el cual nos lleva hacia la, a, a la luz, a la verdad. Y cuando leemos este libro vemos que hay poder en la palabra de Dios. Recuerdo la historia de un hermano que estaba memorizándose la palabra del Señor. Le, le encantaba memorizar y de estar estudiando. Y un día estaba en el teléfono y lo pusieron en espera. Y él, él como estaba esperando comenzó a recitar esos textos bíblicos que él estaba aprendiendo esa semana y no se dio cuenta que la secretaria que lo había puesto en espera eh, lo, lo estaba escuchando y él estaba recitando ese texto y de repente oye la voz de la secretaria que le dice ah, disculpe señor pero ¿qué es, lo, qué es lo que acaba de decir. Ah, dice, perdón, es que yo estaba recitando un texto bíblico. Y dijo, no sé, pero cuando usted leyó, dijo eso, yo sentí algo en mi, en mi corazón. Yo, yo sentí algo en mi vida. Hermano, ese es el efecto de la palabra de Dios. Usted puede recitar a Shakespeare todos los días del año. No trae cambio a su vida. Pero la palabra de Dios es verdad y luz y lumbrera a nuestro camino. Y es necesario apropiarnos de ella. Pero no paró Dios ahí. Sino que nos ha dado otra luz. Cuatro luces ahora nos ha dado. Y esta última luz es la luz 
de su hijo Jesús, el cual se encarnó y fue hecho carne. Y esto es la encarnación de la verdad. Jesús vino siendo la misma verdad y se encarnó en carne humana. Los filósofos han buscado la verdad, pero Jesús no vino a buscar la verdad, Él es la verdad, Él es la luz. Él vino a ser la luz la cual el hombre tiene que recibir. Con Jesús no hay ninguno que pueda quedarse neutral. Tienes que escogerlo o rechazarlo, pero no lo puedes tener como neutral. Bueno, Jesús es, ahí está, no. El que lo recibe, recibe la luz que Él trae. Recibe la bendición de caminar con Dios. El que lo rechaza, rechaza la verdad y la justicia a la cual Él trae. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que entender esta mañana que no hay luz en las buenas obras. No hay luz en la, en la religión, no hay luz en la filosofía. La única luz y verdad que hay está en Cristo Jesús. Cuando usted lo recibe a su corazón, Él es la luz del mundo. Él es el que da, trae verdad a nuestra situación. El, el que trae paz a nuestra situación humana. Y Él es la luz la cual está brillando. Algunos han rechazado la luz de la creación. Les queda la luz de la conciencia. Han rechazado la luz de la conciencia. Les queda la luz de la palabra de Dios. Han rechazado la palabra. Les queda Jesús. Pero después de Jesús no vendrá otro hermano. Él es la última luz que Dios ha enviado al mundo. El que a él lo rechaza. Rechaza toda esperanza. Pero el que a él lo reciba. Recibe toda esperanza. Y recibe la vida eterna. Si usted ha recibido a Jesús. Dele gloria a Dios. Esta mañana que usted ha recibido. Esa poderosa verdad. Esa poderosa luz. Jesús dijo. Él, yo soy la luz del mundo. Y el que camine en, conmigo, el que me siga a mí, ya no caminará en las tinieblas, sino tendrá la luz de vida. Jesús es esta luz de la verdad. Ahora, ¿qué es el resultado de la verdad? Cuando usted recibe la verdad, a veces sabemos que la verdad nos duele. ¿A cuánto les ha dolido la verdad? Que, que, que alguien nos diga la verdad es a la vez lo más importante y lo más doloroso a veces. Que nos, que nos digan, esa corbata no da con ese su... Me dolió, pero yo necesitaba oír eso. O que me digan, estás comiendo mucho. Ah, me dolió eso. Pero lo tenía que oír. O que me digan, estás, estás uh, siendo negligente hacia tu vida espiritual. Oh, no quiero oír eso, pero a la vez lo tengo que oír. Ustedes son, son héroes porque vienen todos los días a la iglesia uh, cuando hay culto a oír la verdad. Y aunque duele, aunque les duele, dicen amén. Porque saben que la verdad tiene un poderoso efecto. Algunos escuchan la verdad y ya no vuelven. Van a buscar otro doctor. Pero el que quiere ser libre, 
El que quiere ser sano. El que quiere ser santo, el que quiere ser poderoso en Dios, ese dice, dame más de la verdad. Yo quiero oír, aunque duela, porque yo sé que la verdad, aunque duele, va a traer sanidad y liberación y poder a mi vida. Oh, qué día más necesario que este es la verdad. La verdad ha caído en las calles y parece ser que en, las, en los púlpitos también. Pero hermanos, Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de proclamar la libertad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 8.32, Él dijo, conoceréis la verdad. Y todos conocemos ese texto, pero el texto anterior dice que si le obedecemos, entendiendo sus mandamientos, conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. La verdad trae libertad. Usted dice, pero pastor, yo no estoy atado, no estoy en prisión, no estoy en cárcel. Entonces yo no necesito la verdad. Quizá no estás en una cárcel esta mañana, pero en tu espíritu quizá estás atado a algo lo cual no te deja tener paz, no te deja tener gozo, no te deja tener reposo en Dios. Y eso, esas cosas, esa, esa atadura, Dios quiere hacerte libre de ella. Hay personas en la prisión aquí en nuestra ciudad que son más libres que personas que son libres. Porque han recibido la verdad. Y la verdad los ha hecho libres, aunque en cárcel. Mientras que hay otros que nunca han conocido un día de cárcel, pero están en una cárcel espiritual. Y yo le digo hoy, si usted no es libre espiritualmente, no es libre. Es la libertad espiritual la que importa. Algunos tienen que ser libres del de de temor. Viven constantemente en el temor. Viven en, en el temor de lo que no saben. El temor de lo que irá a pasar. ¿Qué irá a decir el doctor? ¿Qué me irán a decir allá? ¿Qué irá a pasar con mi trabajo? ¿Qué irá a pasar mañana? Algunos viven con el temor de que si me hago anciano no va a ver quién cuide de mí. Y eso, ese temor comienza a traer atadura a nuestra vida. Recuerdo la historia de un predicador se estaba quedando de visitante en una casa y se puso a dormir, apagó la luz y se acostó. Y cuando se acostó vio que se le apareció un demonio en aquel cuarto y le hacía así. Y el hermano se, se paró sobre la cama y comenzó a reprender a aquel demonio. Y toda la noche peleó con aquel demonio que no le decía nada, sino que nomás lo, lo estaba amenazando. Y de repente uh, se dio cuenta que ya estaba saliendo el sol. Y cuando entró la luz del sol, se dio cuenta que era un saco que estaba colgado ahí y el abanico lo estaba moviendo. Toda la noche. El temor lo tuvo atado. Pero ¿qué se llegó para que entrara la verdad? La luz. Cuando usted sufre el temor, prenda la luz espiritual. Dice la palabra del Señor que el amor hace huir toda. 
no, 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 no más una de ellas, pero todas las, no, toda, todo temor, todas las tinieblas tienen que huir. Así que si usted está atado por el temor, prenda la luz, deja que Dios traiga verdad a su vida. ¿Cuál es un ejemplo? Quizá usted dice, quizá voy a perder mi trabajo, ese es el temor. Pero la verdad dice, aunque yo pierda mi trabajo, Jehová es mi proveedor y Él suplirá todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. Quizá el temor es la enfermedad, pero la verdad dice que Jehová es nuestro sanador. Y aunque no me sane, cuando yo llegue a la gloria, llegaré a su gloriosa eternidad sano por la gracia de Dios. El temor dice, vas a perder a tu familia, pero la verdad dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien hablaba a Cristo esta mañana, deje que haya luz y la luz hace huir el temor. Algunos están atados a la culpabilidad del pasado. No pueden tener libertad de lo que hicieron ayer, lo que hicieron en los días o años anteriores. Yo sé que a veces esto es muy, algo muy afligido al corazón. Tener una culpabilidad. Dice, pero dice la palabra del Señor. Que aunque tu corazón te condene. Jehová es más grande que tu corazón. Oh hermano, quizá la culpabilidad es una atadura en tu vida. Pero deja entrar la luz de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la sangre de Cristo lava de todo pecado, de cualquier error. Y que Él nos ha hecho libre del ayer. Nos ha libre del, libre del pecado del ayer. Y nos ha dado libertad. Nos ha dado la habilidad de tener una conciencia limpia delante de Él. Él es el que lava nuestra conciencia. Él dijo, yo tomaré tus pecados y los sepultaré en el mar más profundo. Los quitaré de ti tanto como el este del oeste. Oh hermano, esta es la verdad de Dios para nuestra vida. No se le olvide lo que es ser perdonado. Qué palabra tan más maravillosa. ¿Qué tenemos en, en, en común usted y yo? ¿Será que fuimos buenos? No. ¿Será que somos personas perfectas? No. ¿Cuál será el ejemplo de esta iglesia? ¿Será que somos personas que nunca hemos hecho error? No, es que hemos sido perdonados. Hemos sido lavados por la preciosa sangre de Cristo. Alguien alabe a Dios porque el perdón de Dios es la verdad y la realidad en nuestra vida. Ha sido perdonado, disfrútelo, alabe a Dios por ello. Cante y dele gloria a Dios. Mis pecados son borrados ya, dice el himno antiguo. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Ya Él los borró del, de la pizarra, ya los quitó para siempre. No están sobre de mí. Él nos quiere hacer libre de la pobreza. Hemos hablado en estos días pasados sobre la, el espíritu de pobreza. No, no es un demonio el cual nos hace pobres, sino nuestra mentalidad, nuestra, nuestra manera de pensar, nuestra manera de, de gastar nuestro dinero. Es lo que causa mucha pobreza en nuestra vida. El espíritu de pobreza te dice, nunca vas a llegar a ser nada, jamás vas a levantar cabeza, no eres nadie, eres, vas a ser siempre pobre, vas a ser siempre igual, todos están burlando de ti. Y el espíritu de pobreza nos causa pensar que somos algo bajo, 
que todos están hablando de nosotros, que todos están burlando de nosotros, que todos están en un juego para, para jugar con nosotros. Una mujer que tenía esta mentalidad fue a un, a un a, a partido de fútbol y cuando vio que el equipo se unió para platicar, dijo, ¿ves? Están hablando de mí. Aún, aún en, el, en, el, en el partido de fútbol ella pensaba que todos la estaban viendo a ella y que ella no era nada. Pero hermano, la verdad nos dice otra cosa. La verdad nos dice que somos hijos e hijas de Dios, que sí vamos a levantar cabeza, porque Él nos ha hecho cabeza y no cola, que Él nos ha dicho, hecho avanzar hacia arriba. Oh hermano, pero cuando entra la verdad comienza a cambiar nuestra manera de pensar. Comienza a cambiar nuestra manera de ver las cosas y comenzamos a ver que hay un Dios que quiere prosperar a nuestra vida y quiere que tengamos éxito y que tengamos um, su prosperidad. Otros tienen atadura al celo y la envidia. Qué bueno que en este servicio ninguno lo tiene, pero uh, oren por los hermanos del, del servicio de las 10, porque sin duda ahí uno o dos tiene este, este problema. Atados por el celo y la envidia. La inseguridad. Me van a quitar lo que tengo. O alguien tiene más que yo. Siempre esa es una atadura al hombre, a la mujer. El celo jamás ha traído uh, ninguna cosa buena. Y no hablo del celo espiritual hacia Dios, pero el celo a las cosas, a las personas que hay en nuestra vida. Dice que había una esposa muy celosa y llegó su esposo, el que, el que trabajaba en una peluquería. Y un día vino con un cabello rubio y dijo, es una mujer rubia la que estás viendo. Y otro día vino con un cabello negro y dijo, es una mujer de cabello negro la que estás viendo. Y al fin el, el, el esposo aprendió y ya se limpió el saco antes de regresar a la casa. Y cuando llegó dijo, no tiene cabello la que estás viendo. <risa> es una atadura total. Se ríen porque saben que es verdad. Pero la verdad tiene que entrar a esa situación. Si su matrimonio está sufriendo con el celo, hay que dejar entrar la verdad. La verdad nos da a entender que lo que Dios ha unido por su gloria, por su honra, nadie lo puede desatar. Y la verdad nos hace entender, hermano, usted la escogió a ella, ella los escogió a usted, que hay una seguridad en Dios, seguridad en Cristo y que no tenemos que tem estar siempre temiendo, no tenemos que estar siempre preocupados por lo que tenemos o no tenemos, pero podemos estar contentos que Dios es nuestro proveedor y nuestro protector y que Él es la verdad de nuestra vida. Otros necesitan libertad de la ansiedad, una ansiedad, preocupación siempre en su ser. Yo vengo de una, una familia a la cual uh, las mujeres por lo natural, mi, mi abuela y mi mamá y mis tías son muy preocupadoras. Pero sabe usted que el, la preocupación es un pecado. 
la preocupación no, no a ningún, en ningún momento logrado nada. Jesús dijo, ¿cuál de ustedes por preocuparse podrá añadir una sola pulgada a su estatura? Y yo le puedo decir que eso es muy cierto porque mi madrecita era muy preocupadora pero tenía tanto así de alto. Si ella pudiera haber crecido por preocuparse hubiera sido una gigante mi madrecita. Pero la preocupación jamás logró nada en, en, en ninguna vida. Siempre está robando la preocupación. Nos roba la paz. Nos roba, nos roba la, la habilidad de, de tener confianza en Dios. Oh hermano, pero hay una verdad mayor que la preocupación. Que hay uno el cual no duerme. El que guarda a Israel no duerme. Él está siempre a nuestro lado. Disponible para ayudarnos en la hora de la necesidad. Y la realidad es esta. Que hay cosas que hubieran pasado en nuestra vida. Que jamás pasaron. Porque Jehová estaba ahí. Y aunque yo no me di cuenta. Él estaba preocupado por mí. Estaba cuidando de mí. Y estaba haciendo lo que yo no podía hacer. La ansiedad es una gran atadura la cual Dios quiere librar de nuestra vida y de nuestro corazón. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo no sé cuál es la, la, la atadura que hay en tu vida. Pero Jesús quiere hacerte libre. Y Él dice el que yo haga libre será verdaderamente libre. Ese tendrá libertad total y completa. Pero hermano, la verdad no solo hace esto, sino que la verdad también nos santifica. En Juan 17, 17, Jesús orando por nosotros, los discípulos, Él dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él nos da a entender que la verdad nos santifica. Cuando usted y yo caminamos en la verdad, caminamos en santidad. Yo sé que hay muchos que no han recibido la verdad. ¿Cómo sabe, pastor? Porque no caminan en santidad. Cuando usted camina en la verdad, usted va a cambiar, va a haber los cambios en su vida. Va a haber cambios en su manera de hablar, de pensar, de actuar. ¿Por qué? Porque la verdad trae transformación al hombre, trae transformación a su carácter, trae transformación a su manera de pensar. La verdad nos santifica. Si usted está batallando en su vida de santificación, usted está batallando para vivir una vida santa delante de Dios. Oh hermano, apodérese de la verdad. Deja que haya luz en esas tinieblas. Deje que la luz de Cristo, la luz de la verdad, venga a su corazón. Esa verdad nos comienza a separar. Eso que significa la palabra santificación. Separación, consagrar hacia Dios. Y aunque ahora muchos no, no entienden esto, uh, creen que Dios dice no vida como quiera y yo te voy a amar, yo te voy a ayudar oh hermano esa es una mentira que el enemigo ha puesto en, en el mundo delante de, de, de muchos que Dios no, no le importa cómo vivas, si sí le importa cómo tú vives, él envió a su hijo porque le importaba cómo tú vives, él nos dio su hijo en la cruz por rescate para cambiar la manera que vivemos él es el que puede y quiere santificar nuestra vida y hacernos bien delante de él somos santificados por medio de nuestra fe 
en la verdad, en la palabra de Dios. Si la palabra dice que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, esa es la verdad. Tenemos que aplicarla y vivirla en nuestra vida. Alguien diga amén, ya se, ya se pusieron muy calladitos esta mañana. Pero hermano, sin la verdad no hay santificación. Si usted predica religión, no hay santificación. Si usted predica doctrina del hombre, no hay santificación. Pero la palabra trae santificación. A, a, a mí me ha pasado en una ocasión de evangelista, estaba predicando. Y, y antes del servicio me levantó para ir al, al culto un hermano. Y todo lo que él habló, el hermano, era de su pastor. Y, y yo nomás lo oí, era, era muy joven y no, no quería argumentar con él. Pero él habló de su pastor. Y su pastor tenía 90 años de edad. Y había estado en, ese, en, ese, en el ministerio por, por toda su vida casi. Y yo lo oí, lo ignoré y comencé a predicar. Y yo prediqué por acá. Un tema totalmente no tenía nada que ver con hablar de tu pastor. Pero mientras yo predicaba. Yo lo miraba al hombre y llore, llore, llore. Dije, pues, ¿qué le pasaría al hermano? Después del servicio íbamos regresando y iba a llorar y llorar, hermano. Oh, hermano, yo no sé. Esta tarde usted, mientras hablaba, la, la palabra llegó a mi corazón. Y, y yo entendí que estaba mal y que no debo de pensar así de mi pastor. Y dije, ¿qué dije yo? Yo no dije nada de tu pastor. Pero la verdad, yo la tiré por allá, pero se fue hacia acá. Y logró en él una santificación. Logró en su corazón algo poderoso. Ese es el efecto de la verdad. Que cuando llega, se aplica. Y dice alguien, no, el pastor sabe lo que yo dije, lo que yo hice. No, yo no sé, pero el Espíritu Santo sabe. Y cuando llega la luz, usted ya tiene el entendimiento. Tengo que vivir de otra manera. Tengo que vivir en santidad delante de Dios. La verdad también. Nos hace adoradores de Dios. Juan capítulo 4 verso 24. Jesús dijo. Dice el Padre está buscando. Verdaderos adoradores. Que le adoren en espíritu. Y en verdad. Cuando usted viene a la luz de la verdad. Lo que sale de usted es adoración. Cuando entendemos que hemos sido perdonados. Hemos sido lavados, entendemos que hay libertad en Cristo, santificación en Cristo. El resultado natural es la adoración a Dios. Un, un cristiano que no tiene un amén, un aleluya, un gloria a Dios, que no tiene una expresión de adoración, hay un problema ahí. Hay una, así ha resfriado en su espíritu, porque la adoración es natural a la vida cristiana. La adoración es algo natural al ser hijo de Dios. Oh hermano, no hay paso que usted pueda dar en esta vida y mirar hacia el lado y decir, Jehová ha sido bueno, Jehová ha sido fiel, Jehová ha sido poderoso en mi vida, Jehová ha sido mi, mi amigo en la hora de mi soledad. Hoy, oh, qué adoración debemos tener delante de nuestro Dios. Porque su verdad nos ha hecho libre. Su luz ha disipado toda tiniebla. Y nos ha traído a la poderosa luz de la verdad. Pero esto dice Jesús. 
Esta es la condenación. Esta es la condenación. Aquí está el problema. Que la luz vino al mundo. Llegó la luz de la creación, la luz de la conciencia, la luz de la palabra, la luz del Hijo. Llegó la luz al mundo, pero el mundo amó las tinieblas. Qué triste condenación. El mundo amó. Que decir que le dio la bienvenida entretuvo se complació con las tinieblas amó las tinieblas ¿por qué? porque no quiso que sus obras fueran reprendidas el mundo vio las, la luz y, y dijo si yo entro a esa luz mis obras van a ser reprendidas. Van a ser expuestas a la realidad. Pero hermano dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 4 verso 22. Que no hay ninguna cosa oculta. Que no sea descubierta. Y nada secreto. Que no sea traído a la luz. Hay dos cosas que tenemos que hacer con esto. O traemos nuestras obras. A la luz para que Jesús las lave y limpie y purifique y cambie nuestra vida o caminamos en las tinieblas y llegará el día cuando en juicio se expondrán todas nuestras obras a la luz de la verdad. Esta verdad demanda de nosotros una respuesta. Jesús dijo. Para esto he nacido yo. Para dar testimonio a la verdad. Esta verdad la cual el mundo no la hizo. Pero tiene que contestarla. Esta verdad la cual usted y yo no la formamos. Esta verdad viene de afuera de, de, de nuestra mente, viene de afuera de nuestra, de nuestra psicología cultural, viene de afuera aún de nuestro mundo. Esta verdad ha bajado del Dios, creador de los cielos y la tierra. Es una verdad incambiable y absoluta con la cual tenemos que rendir cuenta. O la recibimos o la rechazamos, o la proclamamos. O la dejamos ir como algo pasajero. Pero tenemos que decidir. Si va a haber luz en mi vida. O no va a haber. Si abrimos nuestro corazón a la verdad. La verdad nos hace libre. Si rechazamos la verdad. La verdad nos traerá a la condenación. En esta Navidad. No sé si usted tiene un árbol de Navidad en su hogar. Pero yo quiero que usted vea esto. Cuando usted vaya por la tienda y vea un árbol de Navidad. Ese árbol está anunciando la verdad. La Navidad nos muestra la realidad, la verdad. El enemigo ha entrado a querer 
destruir o, o uh, distraer el mundo de lo que es la realidad de la Navidad. Pero Jesús dijo, mi nacimiento se trata de la verdad. Cuando usted ve ese árbol de Navidad, piense así, está apuntando hacia arriba. Recordándole al mundo que hay una verdad la cual no viene del hombre. Viene de Dios. Viene de afuera de nuestro mundo. Usted ve ese árbol que tiene hojas pirenes siempre verdes. Usted vea que hay una verdad eterna. La cual no cambia. Aunque cambie todo el mundo. La verdad no cambia. Ese es el problema que el mundo tiene con la palabra de Dios. Que no cambia. Que Dios no ha cambiado su opinión. Usted ve ese árbol. Usted ve... Lo ve cubierto en luces Y ese árbol le recuerda Que hay una verdad la cual brilla En las tinieblas Y la luz Es una invitación A la libertad La luz invita a todo mundo Diciendo ven Ven, ven a ver Lo que Dios puede hacer en tu vida Ven a caminar en la luz Y si caminas en la luz Tendrás la luz de vida Deje que haya luz en esta Navidad, en su vida, en su hogar, en su familia. Que esa verdad llegue a traer liberación al corazón. Esta es la realidad de la Navidad. Que Jesús, el Hijo de Dios, fue encarnado en carne humana. Que vino a nacer por el vientre de una virgen. Que vivió una vida santa y pura totalmente delante de Dios y los hombres. Que murió inocente sobre una cruz para los culpables. Que estuvo en la tumba tres días, pero luego resucitó de entre los muertos. Que se ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y que un día regresará a traer total libertad y dominio a este mundo. Sobre el cual Él establecerá su reino para siempre. Jesús es la luz de la verdad y a Él se le ha dado el nombre. Al cual todos tendrán que doblar su rodilla Y confesar que Cristo no Buda Que Cristo no Mohammed Que Cristo es Rey de Reyes Y Señor de Señores Con el cual todos tienen que rendir cuentas Le voy a pedir que se ponga en pie esta mañana Yo quiero que piense Estoy dejando entrar la verdad a mi vida. Quizá usted no roba, gracias a Dios. No está cometiendo adulterio, gracias a Dios. Quizá usted no, no toma ni fuma, gracias a Dios. Pero hay ataduras que vienen aún a la vida de un cristiano. Que domina nuestra mente Nuestra manera de pensar Quizás el temor La ansiedad La preocupación Puede ser Muchas cosas Pero esta mañana Jesús es La libertad Yo quiero que si usted Dice pastor Yo quiero orar Con uno de los ancianos De la iglesia Y ponerme de acuerdo Que la verdad Pueda entrar a mi vida que Dios me dé sabiduría en esta situación 
Que Dios me dé entendimiento en, es, en esta situación Y vamos a creer que este poderoso efecto de la luz Puede entrar a su vida esta misma mañana Padre te damos gracias hoy Porque tú nos has enviado al lucero mayor aún que el sol Tu hijo Jesús, Él es la luz del mundo Él es la verdad y la vida y hoy por Él tenemos acceso al trono de la gracia. Te pido, Señor, que hables a cada uno de nuestro corazón. Y con tu palabra destruigas cada yugo, cualquier atadura que pueda traer al Señor tu pueblo. Y que hoy la verdad los haga libres. En el nombre de Jesús.